0: Convocatória, um podcast de Francisco Guimarães. É um dos compositores mais respeitados da sua geração. E em Palco é um verdadeiro monstro. Dança, canta, interage com os músicos e com o público. Em cada concerto que dá, é capaz de mostrar tudo aquilo que é, sem se esconder atrás de melodias que ele próprio cria, que, mesmo que elas sirvam de refúgio, refletem com a mesma subtileza e nitidez da água um coração solar, como escreve o poeta Daniel Faria. As músicas são variadas e inesperadas. Umas mais em forma de rock, outras em modo punk ainda outras em forma de baladas. São essas mesmas músicas o mistério do Samuel Luria. O mistério da escrita, o mistério da criação artística e o mistério revelado na sua fé. Fé essa que de forma leve e muito profunda está inscrita em tudo aquilo que canta e escreve. De modo mais ou menos codificado, com mais persona ou menos persona, a sua vida é marca de água das suas canções. Foi membro fundador do movimento Flor Caveira, juntamente com o músico e amigo Tiago Guilulo, um projeto marcante na discografia portuguesa. Escreve letras e músicas para muitos dos grandes artistas nacionais. António Zambujo, Ana Moura e alguns outros. Já lançou muitos álbuns em parceria ou em nome próprio. O Grande Medo do Pequeno Mundo, Carga de Ombro, Marcha Atroz ou Canções Pós Guerra, o mais recente álbum de 2020. E é um homem de tom dela, que apesar de não ir à terra muitas vezes, diz que regressa lá espiritualmente quando está a compor. Já vamos falar sobre isso. A primeira vez que eu ouvi falar no Samuel Lúria foi em 2009. Eu tinha 12 anos. Ele tinha acabado de lançar um álbum. Nem lhe tocava, era o nome. Foi marcante e foi sem dúvida alguma um gatilho para começar a gostar cada vez mais de música feita em Portugal. Mas o momento em que ouvi pela primeira vez a canção Armelim de Jesus, escrita para o seu avô materno, fiquei completamente arrasado. É das coisas mais bonitas que já ouvi e li na literatura portuguesa. O espanto é que à medida que se vai escavando a obra do Samuel Lúria, vai-se também desenterrando tesouros vivos de três minutos que é com até a eternidade. Uma vez, estava eu perto da Gulbenkian não ouvir a música É Preciso Que Eu Diminua, composta pelo Samuel, quando de repente tenho ao meu lado o próprio autor da canção parado num semáforo. Como é próprio de um português fascinado por encontrar alguém que admira muito, abri a janela para ele ouvir e ele riu-se. Isto aconteceu num dia em que passei pelo António Zambuji e pelo, Cico, pelo Chico Buarque. Juro que isto é verdade. Mas voltando ao mais importante, Samuel Uri é um conhecedor da palavra escrita. São muitas as referências bíblicas, as referências à literatura clássica e as referências aos seus mestres musicais. E por essa razão não foi fácil escolher um moto para a nossa conversa de hoje. Até que me lembrei de uma das suas letras. Vem de novo
1: deseducar-me de estar só. Olá Samuel. Olá. Obrigado por <risos> teres aceitado este convite. Opa, já valeu a pena só para esta introdução. Agora eu vou ficar aqui a pairar sobre as tuas palavras o tempo todo. Olha, o que é que há de ti nas tuas canções? Há, há tudo. As canções são, são um reflexo de mim. Por muito que eu às vezes tente afugentar um excesso de personalidade, ao fim e ao cabo tenho, tenho que assumir, porque as minhas canções também são reveladoras de defeitos e então não preciso uhum. estar sempre com aquela modéstia de dizer, quando as coisas estão a ser elogiadas, de tentar retirar-me do processo. Mas é verdade que às vezes tenho, 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 essa, tenho essa, não sei se é uma qualidade, se é um defeito, que é aquilo. Sou, sou incapaz de ser comentários qualitativos sobre a minha própria música, porque ela é um esvaziamento, então fico quase tímido, não sou tímido, mas fico. Uh, não, sei, não, sei, não sei bem qual é que será o estado de certeza que existe uma palavra Sim. alemã complicadíssima para, para descrever isto dilutidando várias palavras mas cada vez que eu saio alguém a falar da, da, da minha música até da sua importância um, fico um bocado sem jeito usar uma expressão mais corriqueira por não conseguir perceber o que é que um excesso de personalidade hum. o meu excesso de personalidade pode constituir como uma importância partilhável para outras pessoas
0: mas, mas há um papel a desempenhar na música diferente do teu papel na vida? digamos, na vida normal, rotineira?
1: Possivelmente haverá, porque a, a, a interpretação da música a, está sempre maquilhada por uma, uma data de coisas. O próprio discurso musical em si a, a, proporciona ouvidos com uma predisposição, uma predisposição diferente, se os tiveres a praticar uma ação, a fazer uhum. um discurso, o que quer que seja. Uh, uh, embora, uh, isto, isto não quer dizer que seja menor ou maior, acho que simplesmente é diferente. No meu caso, tenho esse privilégio de muitas vezes a minha ação uh, mais imediata, a minha exposição de ideias, ideias estar amplificada pelo meu uh, percurso musical. Falta percurso porque... Uh, tem sido desde sempre assim, desde que comecei a fazer música, tem sido um bocado o escape ou às vezes o memorando ou um memorial de coisas que eu me esqueci de dizer e que eu devia ter dito Sim. ou coisas que eu devia ter feito. E então eu uso a música sendo diferente, às vezes até como um puxão de orelhas que me responsabiliza. E muitas das coisas que eu escrevo, que são ideias que em que eu acredito, mas às vezes não são coisas que eu pratico com a mesma facilidade com que me lembro delas e com que as registro.
0: Por de um ideal de, de pessoa, às vezes?
1: talvez, ou pelo menos um, um código, se calhar há um código de ética na minha música uh, que é um código de ética, que é aquele que eu ou tenho ou que gostava de ter ou que ambiciono de ter. Nem sempre, a música sendo um reflexo de mim, também é um reflexo dos meus desejos e pode ser desde os meus desejos de, 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 pelo lado mais carnal como pode ser pelo lado mais espiritual e mais elevado, para assim dizer. Hum. são estados, uh, onde ou eu já estive e quero arrepiar caminho ou são os estados aos quais eu quero chegar e a minha música também é uma, é uma música de ambição também.
0: Sim, então onde é que se encontrou Samuel? Na persona artística e na vida pessoal? Se é que existe essa persona, já disseste que existe mais ou menos, não?
1: não pois existe mais ou menos, hum, eu acho, é um bocado aquele, aquele complexo do, do, do super-herói que, que diz que é ele verdadeiro quando está com a máscara e, e a identidade secreta que é, que é, que é que é o alter-ego. Eu, eu acho que tenha, eu acho que sobretudo o palco, o estúdio também, mas o estúdio é uma coisa um bocadinho mais higiênica e tecnológica, o palco sobretudo, mais do que ser um sítio para pôr a máscara e disfarçar-me de, de um rockstar ou do que quer que sejam, que eu faço coisas que só faria num palco porque esperam isso de mim e faz parte do show business, eu acho que o palco uh, um, proporciona que haja um... um um excesso de mim, uh, aquilo que lá está não é o eu mascarado, é o eu desenfreado, acho que é mais isso, uh, uh, catalisa coisas, porque as pessoas estão lá para te ver, e tu também não te queres acabrunhar, nem te queres ser, uh, eu, num contexto, por exemplo, de uma festa, tenho todo o prazer em ser a pessoa que está calada a ouvir os outros a falar, não, não sou não sou tímido, mas não, não me importa nada de, de estar a, a registrar opiniões de outras pessoas e de esperar pela minha vez para falar. No palco, a partida, sobretudo quando estou a dar conselhos em nome próprio, não vou estar à espera que as outras pessoas falem, não vou estar à espera da intervenção das outras pessoas, não vou estar à espera que o holofote saia da plateia e passe para mim, o holofote já está em mim. Então é, é a altura de assumir-me, assumir é, é, quase como uma saída do armário.
0: <risos> então, mas onde é que és protagonista? Não no palco, no palco já se percebeu que queres, tens essa intenção mesmo que não seja o teu dia-a-dia, -dia, mas estão nesse na rotina diária onde é que te tornas protagonista? estás Olha, só a ouvir, etc
1: não sei, se calhar não me torno assim tantas vezes uh, possivelmente estou a registrar muita coisa que depois vou aproveitar para quando for o protagonista okay. para que não haja, sei lá cada coisa tem o seu timing, não é? e, e, e também também já percebi que é muito mais fácil falar sem rodeios e sem obstáculos e sem interferências quando, quando as pessoas estão com a atenção focada naquilo que eu tenho para dizer. Mas uh, um, às vezes sinto que sou um pouco interventivo, isso pode ser um defeito. Uh, uh, também pode adivir, estou a bocado de falar, que eu sou, sou de Tondela Eu acho que ser de Tondela é uma coisa que me define muito. Uh, nem todas as pessoas de são como eu, nós não somos uma massa uniforme de gente. Uh, Tondela apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade com... Uh, com muitas personalidades, com, com muitas ideias, mas eu acho que ainda reside em mim aquele espírito de… Uh, aquele espírito que, embora seja muito comunitário, de estar nas coisas e de gostar de participar e de estar com as outras pessoas e participar em conjunto, por outro lado, uh, uh, há quase uma, uh, um, tempo, uh, há um tempo diferente que medita… Uh, espera pela tua vez… Uh, uh, és um simplório do, do, do interior deixa os, deixa os, os entendidos dos outros falarem, instrui-te e quando achares que tens alguma coisa para dizer, para corrigir, para redarguir para exortar espera pela tua vez e, e ataca quando, quando for quando for essa altura que é que é, é um reflexo de modéstia mas por outro lado também é um reflexo de querer ter património para que essa modéstia possa estar acompanhada com qualquer coisa uhum. que quando chega a altura de intervir um, fazem barulho e não são simplesmente um, um ciciar uh, de, de lugares comuns ou, ou de coisas só para engrossar polémicas sem, sem estar propriamente a dar opinião ou, ou participar de tumultos porque, são, porque há uma turba que está, que está a crescer e tu também queres fazer parte dela. Eu, eu, não sei, pode ser que é uma coisa que eu acho que é connotada com timidez, mas eu, por acaso, não me sinto nada uma pessoa tímida.
0: De é a encontrar um lugar e o bem do certo, e viver também, para depois poder
1: soltar aquilo que se viveu. Sim, é? eu, eu, eu acho que encontrar um lugar, embora muitas vezes me perceba que eu estou a pôr num lugar que nem sempre é aquilo que as pessoas esperam que, que, esperam que eu esteja. E, e nisto do, do nosso lugar, eu, apesar das minhas opções e apesar das minhas ideias, eu acho que o meu lugar também é determinado para aquilo que as pessoas esperam de mim. Eu não há nosso sabor de expectativas em relação àquilo que penso, mas tenho que ser sensível às expectativas quando sou necessário para alguma coisa, quando as minhas ideias podem ajudar alguma pessoa. E, nesse sentido, o meu lugar é determinado também por uma expectativa, por uma necessidade que não reside só em mim. Isso também faz parte do meu código, isso também, faz, isso também faz parte das minhas canções.
0: Então o que é que é preciso para criar? Porque uma vez ouvi-te falar sobre um regresso à infância, sobre um voltar ao lugar onde o tempo corria mais devagar. Que predisposição é essa? É,
1: isso isso, acho, isso, isso vem, vem, vem a reboque do que eu te estava agora a dizer, porque hum, eu acho que me sinto mais eu quando estou na minha terra. A minha terra agora é Lisboa. E estou contentíssimo de estar em Lisboa. Sou um Lisboeta por condição, mas também sou por convicção. Mas ainda assim acho que a minha, os meus traços de personalidade estão ainda ligados a um, um tempo. Estou a falar de um tempo de uma cronologia mais lenta, de um tempo mais espaçado, de um ar mais respirável que eu não encontro sempre em Lisboa. E então para criar tenho que regressar mentalmente, não há, não há, não há nenhum, nenhum transmístico é mesmo tentar, por simulações ou por qualquer tipo de estímulos, fingir que estou a viver nesse tempo pausado que eu encontrava na minha terra natal e onde eu cresci, onde eu me forjei, onde eu aprendi a fazer canções, ou pelo menos tentei aprender, onde eu comecei a fazê-las, e então há, há de facto essa regressão, porque sei que vou ser mais eu, vou ser mais sincero vou ser mais ponderado, não vou estar a esbanjar palavras, não vou ser tão sofrugo a escrevê-las, vou ser mais, mais ponderado, e, e isso isso o lado de tom de lenço ajuda muito. E, o,
0: e nessa questão da, da criação, etc., fala-se muito atualmente das metas e dos objetivos querer chegar a algum lado, tudo é uma ambição quase desmedida. Para ti é mais importante encontrar um centro, ou reencontrar um centro neste caso?
1: É, uh, sim. Não que a
0: meta não seja importante, não é? Não,
1: mas uh, uh, um, isto às vezes até... Uh, só para dar um exemplo, Força a primeira a reunião que eu tive com, com o meu manager, com, com quem eu estou há sete anos, sim há sete anos, quase, quase oito anos, a primeira, vez, a primeira reunião que eu tive com ele, eu acho que o assustei, porque eu disse-lhe que não tinha grandes ambições na música em termos de estatuto, não tinha ambições, não, uh, queria fazer discos, queria fazer canções, Uh, eu acho que isso assusta quem trabalha comigo e quem. Não há ninguém a depender de mim profissionalmente, graças a Deus. Mas eu, eu próprio dependo de mim profissionalmente e tenho pessoas que trabalham comigo e que contam com algum tipo de ambição naquilo que eu faço, em, claro. metas, em metas que se traçam. E eu não sou, não sou uh, não estou completamente ausente da ideia que tem que ter metas e que tem que ter objetivos mas para escrever canções isso não, não está na minha cabeça. Para escrever canções a meta é acabar aquela canção não é, e aquela canção acaba por se tornar ditadora até das próprias ideias que têm que aparecer naquela canção. Um, por muito que eu, às vezes queira ter uma agenda sobre coisas que tenho que escrever, essa agenda só irá acontecer se a primeira canção, por exemplo, de um disco, me levar para lá e conseguir desenvolver um conceito onde consiga ir atrás desses assuntos, desses ideais, etc. Mas as canções acabam por ser ditadoras, se a canção não fornecer isso logo à primeira, eu muitas vezes tenho que voltar atrás e perceber que se calhar há qualquer coisa dentro que me está a tentar levar para outro lado. E, possivelmente existirá um património inconsciente a ditar-me os assuntos, eu sou, admito, coisas que eu às vezes confundo e confundo com muita com muita alegria, com uh, inspiração, ou com musas, ou com o que quer Sim. que seja, ou com paisagens que me levam para outro lado, uh, acho que ativam coisas que estão, que estão aqui dentro. Por outro lado, o meu inconsciente, ao longo da minha vida toda, por intermédio de uma memória que registra coisas sem eu estar propriamente a, a pensar nelas, o meu inconsciente é muito funcional, é muito racional às vezes até, uh, o que me bafeja, é aquilo que eu preciso de dizer. Às vezes o meu inconsciente é mais sensato do que eu na necessidade de falar sobre, sim, sim, sim. sobre certos assuntos. E depois há uma parte racional, depois desse, desse, dessa primeira fagulha que eu digo que é inconsciente, há uma parte racional de ir atrás, de trabalhar, etc. Mas isso não são propriamente metas, uh, no sentido de quero ser uma grande estrela, quero vender não sei quantos discos, quero, que, quero chegar a este público. Isso está completamente... Uh, é uma preocupação que eu, que eu posso vir a ter, até por, por questões de subsistência, e quando mais se agolizam as dificuldades da, da vida musical, como, como agora se estão a com, com este contexto de pandemia, são coisas em que eu tenho que pensar, mas quando é a altura de escrever canções, quando é a altura de começar uma canção, e uma canção que pode dar moto a um disco, isso está completamente fora da, da, minha, da minha cabeça. Não pode, não pode, isso seria sempre uma interferência, isso estaria a contaminar, é como aquela, aquela observação de uma experiência que se for uma observação presente e participativa vai condenar a experiência. Para mim é, é, é um bocado isso, se houver esse objetivo presente na, na, no elaborar de uma canção, mesmo que essa canção me pudesse levar a qualquer tipo de meta, ele vai estar a contaminar o, o propósito final. Tu nunca foste muito
0: mainstream no sentido de sim, musical mas... não é? e de repente agora estás a ter muito mais sucesso, este último álbum teve no top de vendas, não é? acho que sim, te aconteceu sim. uma vez, sim. Foi, foi muito, ou seja, aconteceu pela primeira vez isso, isso nunca te condicionou, mas o que é que há de diferente no, no Samuel, que houve uma altura que se calhar era mais um nicho e que agora está à escala nacional?
1: As coisas são construídas umas em cima das outras e aí percebo que existe uma sequência em que o, o, o próximo disco tem tido sempre um bocado mais de sucesso que o anterior, porque uh, de repente conquistas um, algum público, conquistas alguns ouvidos, esses ouvidos multiplicam-se porque passam a palavra, uh, isso também se reflete às vezes em rádios que começam a passar, o nome torna-se um bocado mais sonante, há pessoas que pela curiosidade de ouvirem qualquer coisa vão atrás e exponencialmente é natural que as coisas cresçam até que eu faça alguma coisa que desiluda mesmo muita gente ou que me torne um artista proscrito que felizmente ainda não passei por isso obviamente que há gente que não que não me suporta mas mas acho que não conhece não deve haver deve haver não, não creio que seja assim tão consensual mas o meu crescimento tem sido feito por basta por esse apoio até muitas vezes por generosidade de pessoas até de colegas meus, pessoas com muito mais projeção, que me convidam para trabalhar com elas, por exemplo, isso, ou para ir aos concertos delas e estar em palco, que isso ajuda que, de repente, o meu nome seja partilhado e que haja mais pessoas à procura e depois há pessoas que procuram e que ficam, e então, alicerçado nesse crescimento que é sempre exponencial, resulta eu ser mais mainstream do que era antes, claro. claro. E
0: a é, Etile não sei se sabes quem é, mas é uma escritora que eu admiro imenso, sim, escreveu sim, sim. Um, um diário notável em plena Segunda Guerra, citava a Bíblia e dizia que queria queria ser como os lírios do campo, no sentido na questão sim. da simplicidade e da liberdade. Tu, para criar e para viver, precisas de... Pelo menos procuras essa simplicidade?
1: Sim. Uh, uh, eu, e o que é, que é isto, ser eu, simples? A metáfora estar? dos lírios do campo é, é, é particularmente certeira nesse sentido, porque é... é fala sobre uma despreocupação na subsistência. Os livros existem porque existem e, não, e não, estão vestidos daquela maneira porque é assim que eles são e não, não se preocupam com o que têm que vestir. É, 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 um, é um apelo ao descanso e basta cada dia ao seu mal. E eu acho que sou uma pessoa muito tranquila, independentemente de achar que aquilo que eu estou a fazer profissionalmente ou artisticamente pode melhorar ou pode piorar, eu acho que sou tranquilo no sentido de deixar que eu tenho, eu, eu sou, estou a fazer a minha parte e, e, e estou a colher e, e continuo a colher a generosidade das pessoas que, por, por, por me estarem os seus ouvidos e acho que se houvesse intranquilidade na maneira como eu me exponho não chegaria a tantas pessoas e não recolheria tanta generosidade, para, não só para me ouvir, como muitas vezes para me entender, ou para procurar entendimento naquilo que são as minhas palavras. Eu acho que a procura de, ou a descoberta do, do Samuel Lúria, eu deteste falando de terceira pessoa, mas agora, agora, faz, agora faz sentido, acho que a descoberta do Samuel Lúria faz muitas vezes atiçada pela, por alguma tranquilidade que está Presente nas minhas canções. Não é que as canções sejam tranquilas ou até podem, podem alvoroçoar corações, mas há tranquilidade, na, tem que haver tranquilidade quando eu as escrevo, tem que, por muito que sejam difíceis, tem que haver tranquilidade na atitude que eu tenho para com elas, tem que, tem que haver serenidade, porque acho que isso depois também ajuda a desambiguar um bocado, porque também uh, revela a sinceridade que há, na, que há nas canções. E aí, e aí sim, seria um bocado como os <risos> lírios. Certo. Tu, tu crias e partilhas o que crias
0: com quem com quem te ouve, não é? Ou seja, há uma certa unicidade criada com os sim. outros. Aquilo que é feito para os outros e por outros é o que nos torna inteiros e unos?
1: Acho que sim, sim, sim. sim. sim, sim. A plenitude não pode estar em nós. Se a plenitude está, está em nós, e começa a haver uma espécie de autofagia e de repente estamos a ir buscar forças, a buscar a lente, a buscar inspiração. Aos nossos próprios órgãos e começamos a consumi-los, e de repente não só perdemos a noção, como ficamos com um ego tão grande que não há espaço para crescimento, não há espaço para. não, há, não, não podemos alargar porque estamos a crescer para dentro. Estamos... Então nos
0: faz uma unicidade de interior quando nos claro. viramos demasiado para nós?
1: Acho que sim, acho que sim. Eu, eu, eu falo muito do meu cunho autoral, muitas vezes, para justificar algumas das coisas que eu. até algumas coisas que são. Até o desplante com que eu às vezes escrevo algumas canções, a revelia de muita coisa. Falo de cunho autoral para, para justificar os meus defeitos, mas o meu cunho autoral não só é reflexo daquilo que eu ouvi, como é reflexo daquilo que pessoas me ensinaram, como é reflexo das minhas relações com outras pessoas. É sintetizado por mim, mas a, o próprio a própria maneira como eu sintetizo eu acho que não é feita de uma determinada maneira porque eu conheci determinadas pessoas e porque o meu objetivo é chegar a determinadas pessoas em primeira instância e depois se a essas pessoas e se consigo chegar a essas pessoas, se a comunicação uh, valeu para as pessoas a que eu quero chegar, ela também se pode universalizar e chegar a, 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 mais, a, mais, a mais gente. Uh, e o ato de escrever, felizmente, uh, o ato de escrever, o ato de compor, uh, no fundo todas as artes so são matéria de comunicação, por muito que revelem só o interior de um artista, por muito que sejam exercícios tortuosos de, de, de uma psique atormentada, felizmente acho que não é o meu caso, mas são, são, são objetos de comunicação hum, e são validados pelo outro. Por muito que eu diga que uma canção está terminada, e eu é que eu é que diga como é que os meus discos têm que acabar eu é que faço o alinhamento dos discos eu é que tenho uma ideia de como é que as canções vão vão ser depois também tocadas como é que são orquestradas isso não é uma validação da canção isso é uma criação a validação está porque por quem ouve porque quem quer ouvir porque quem pede mais isso é que é a validação
0: e ganhas uma noção que se calhar aquilo que tu fazes não é só teu
1: não é não é não é é, é meu altura em que eu estou a compor e depois tem que ser hum. entregue se for só o meu não não não, não faz sentido é, tem que ser entregue e a solidão e o silêncio têm que peso tem um peso muito grande, até por muitas vezes poderem ser uma tendência. É engraçado porque tu, 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 tu puxas para título desta conversa o, o Vem de Novo. Já uh, lá vamos. Ah,
0: okay. <risos> não, não, mas dá-lhe,
1: dá-lhe, dá-lhe. Eu tenho esta noção muito clara, e há pouco até falava de um código de ética que eu ponho nas minhas canções, que é um código que eu quero alcançar, uh, um código de relacionamentos também que eu quero. Que quero alcançar, mas que nem sempre é natural em mim, um, rodear-me pessoas é-me é natural, mas estar sozinho e subsistir sozinho e passar dias e dias só uh, perdido nos meus pensamentos também é uma coisa que às vezes me é muito natural e eu preciso ser lembrado que isso não é a maneira correta de, de existir, porque não estamos, estamos a contribuir para nada, estamos a contribuir para o nosso crescimento. Talvez, mas é uma maneira enviesada de crescer e, e, se, e se começamos a crescer tortos, vai ser muito difícil endireitar. Se a nossa base está torta, vai ser muito difícil endireitarmos uh, uh, o que quer que seja no futuro. E quando quisermos frutificar, vamos vergar sobre o peso dos nossos frutos, se não tivermos uma estrutura direita logo desde o início. E então acho que, acho que muitas vezes preciso de me educar... Um, a não me entregar tanto a, 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 aos prazeres até da solidão, aos prazeres da, do silêncio, essa, essas hum. coisas, que são muito importantes para a meditação, etc. Mas quando se tornam uma tendência, quando se tornam numa maneira de vida e não como a hum, como, como, como exceção, eu acho que preciso ser lembrado que, que estar só não é, não é a maneira certa de viver. Não é a maneira... Qual é que é a palavra que me falta? Não é a maneira edificante de viver. Acho okay. que edificante é a palavra certa.
0: Então, vem de novo dizer do Carmo, de estar só... <risos> O é de novo? E é alguém que já veio uma vez?
1: Quase todas as pessoas a quem eu já uh, uh, desapontei por não me ter abeirado delas ou por não ter deixado que elas se de mim estão sempre a dar lições de que eu errei por isso. Por, por, pelo comodismo, por querer fazer coisas sem, sem que ninguém me chateie ou, ou por não estender a mão numa determinada altura porque estou com frio. Isto é figurado. Uh, eu tenho de ser constantemente lembrado que uh, uh, as minhas memórias são, têm, são sempre inscritas na, uh, na minha relação com as pessoas e não há, uh, por muito que seja muitas vezes uh, árduo, uh, difícil ou que eu saia decepado desse estender de mão, uh, as minhas memórias continuam a ser, continuam a ser construídas pela, pela, pelas relações que eu tive com, com várias pessoas. E vale sempre a pena continuar a apostar nas pessoas, vale sempre a pena... Uh, ser alguém que não se esquece do telemóvel desligado durante dias, que é uma coisa que, que é um dos meus grandes defeitos, sou capaz de estar dias e dias com o telefone a carregar debaixo de sei lá de onde em casa e não, não olhar, para, olhar para ele. Mas são defeitos, eu sou como defeitos, e não, eu, não, eu não tenho aquele traço de personalidade de dizer, ah, são defeitos, eu sou assim, nasci assim, quase como a canção da, da Gabriela. Eu nasci assim, vou ser assim, e quem, quem quiser que se mãe não pode não, eu é, eu é que tenho que me amanhar, eu é, então tenho... é uma posição de
0: humildade que temos de nos expor, todos, para, para nos deixarmos ser educados? E,
1: uh, se, isto fosse, se isto fosse uma campanha em favor de mim próprio, se eu fosse panfletário a defender a causa de Samuel Lula, eu diria assim, é uma posição de humildade. Mas, no fundo, não é, porque eu, estou, eu estando com as pessoas, estou a beneficiar, estou a melhorar, estou passível de ser elogiado, também estou passível de ser criticado, mas isso é, vai-me forjar uma pessoa melhor, eu queria, eu queria estar com os outros é também eu querer estar de bem comigo e estar também pacificado comigo e, nesse sentido, não há humildade em assumir que, que isto, isso me é vantajoso. Uh, não estou na, na, naquela ideia do gênio egoísta, do Dawkins, do mas há, mesmo sem egoísmo, a querer fazer parte de um processo em que eu sou uh, melhorado e sou elevado também por ele. Não é só a humildadezinha, não sou eu o, o bonzinho, o bom da fita a querer ser o, o goody <risos> Que, que, que todos olhem para ele lá, ah, que um rapazinho, não não é nada disso, não é nada disso, é... favorece-me também, e quero estar, gente, estar perto de gente, de, de gente boa, e, e também esse, esse lavar de alma que é ter característica das, das outras pessoas que eu possa elogiar e que possa roubar, que possa colher, isso é tudo um, um processo de autoelevação elevação e de educação, etc. Então, o que é que é a
0: mão de mendigo que escreves? Eu acho que é na graça comum, <risos> se não estou em erro. É uma é, é, medida que pede, não é? Aí sim,
1: acho que é, acho que é humildade. Uh, pedir, mesmo na, na, rugar uh, no, numa posição de inferioridade em relação às outras pessoas. Aí sim, é, e é uma coisa que eu, às vezes me preciso. Eu acho que felizmente não tenho, não tenho. Lá está. Também como não sou tímido, também não tenho às vezes vergonha de ser humilde. Não tenho. Hum e estou-me agora aqui a, a gabar da humildade que é, que é uma coisa que auto-se anula gabarulice da humildade mas não tenho vergonha de ser humilde, não tenho vergonha de uh, não rebaixar, mas se for preciso rebaixar porque acho que mereço rebaixar-me ter essa, essa pôr-me na posição de quem uh, está a pedir porque precisa e, e pôr-se abaixo de quem tem e, que, e quem me pode dar essa é a mão do meu amigo
0: e o, num dos versos dizes venho velho desconhecer que nada sou o que é que nos dá o reconhecimento de que nada somos?
1: Eu acho que o reconhecimento, o que é que nos dá o reconhecimento de nada somos, eu acho que é uma grande dose... Não é demais não sermos nada? Eu acho que é uma grande dose de sensatez que nos dá esse reconhecimento, <risos> o reconhecimento de nada somos. Eu acho, eu acho que reconhecer que, nada, que não somos nada não é uma extinção do nosso eu. Ou seja... Não, não, não é não é uma anulação de nós próprios reconhecermos que não somos nada. Para já é aquela aquela avidez quase socrática de eu sei que nada sei, porque, porque sou uma pessoa curiosa e quero saber, e, e quanto mais sei, mais reparo no vazio que aqui está. Eu acho que isso também é uma atitude do ser. Nós reconhecermos que não somos nada também é um alicerce para queremos ser mais do que, aquilo que somos e queremos ser sempre mais. Mas lá está, nesse, nesse, nesse acompanhamento... Uh, não queremos ser mais, ou não, não admitimos, admitimos que não somos nada, porque continuamos sempre a precisar dos outros e continuamos sempre a, a precisar de não estar sós.
0: Mas não somos nada comparados com o quê? Tem que haver sempre uma comparação, so, não,
1: não é? Somos, eu, eu acho que não somos nada, uh, quando nos entregamos à solidão, não somos nada. Porque... E nem é aquela coisa de se a árvore cai na floresta, será que existe? nós Se ninguém nos vê, se ninguém nos ouve, se ninguém percebe a nossa intervenção, será que nós estamos a existir? Não, não sei se será bem por aí, mas eu acho que nós não... Não somos propriamente. Somos se... pequenos em relação a alguma coisa? Sim, acho que somos pequenos em relação a, a tudo. A tudo? Sim, sim. O que é que é tudo? Eu, eu, embora eu seja. Eu, eu, eu acredito que o mundo tenha melhorado muito com o humanismo. Uh, por outro lado, acho que aquela ideia vitruviana de, de, de nós sermos a medida de todas as coisas um, nos põe muitas vezes num papel de acharmos que somos mais do que somos e, medida de todas as coisas. Uh, não contempla que possa existir qualquer, algo que seja superior a nós hum. e eu acho que isso diminui, diminui achar que não há nada que, que, se, que nos que se nos superiorize eu acho que nos diminui
0: Tu falas muito, na é? voltamos à questão da humildade não é? do saber dizer não sei mas também é um verso teu da graça sim, sim. de que nos é dado muito mais do que aquilo que merecemos hum, e o que, é que, o que é que não merecemos? e por que é que não merecemos?
1: Acho, acho que nós merecemos muito pouca coisa isto não é, um, não, é uma, não é um coice na, na meritocracia uh, é, 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 isto, isto é uma espécie de uh, de balança, se nós pensarmos na porcaria que já fizemos, se calhar o nosso delito seria, não, seria um castigo. Mais do que não merecermos nada, seria sermos o castigados. É Acho que o saldo é negativo e por isso temos que contar com a graça, com o favor imerecido e viver patados por essa graça, que é uma coisa que nós não, não merecemos, mas já que podemos recorrer a ela, vamos viver em conformidade com, com essa gratidão de podermos recorrer a uma coisa que nós nem sequer merecíamos.
0: E consideras a nossa natureza capaz de dizer exatamente quem somos?
1: Sim. Acho que sim. Uh, e, e, embora eu também tenha a ideia, uh, isto, isto, isto é claramente uma questão de fé, mas é uma ideia de que a nossa natureza, embora seja aquilo que nasce connosco, que nos é intrínseco, acho que pode ser mudada e então pode haver uma nova natureza. Uh, ou seja, dizer que há duas naturezas é um, é um paradoxo, mas eu acredito nisso, acredito que pode haver uma nova natureza. E para nos descobrirmos é necessário uh,
0: seguirmos as pegadas ou pisarmos as pegadas de, de quem admiramos?
1: Acho que sim. Um, nesse sentido, eu acho que des descobrir-nos uh, uh, passa muito para não termos sempre o telescópio ou a lupa, ou o que quer que seja, voltado para nós, porque uh, um, nós, nós, volto a dizer, nós contaminamos sempre o processo estando presentes. Uh, e eu acho que nós nos descobrimos muito mais através das ações e através daquilo que é granjeado pela ação com os outros e pelo exemplo exemplos dos outros pautarmos pelos outros pautarmos por por ideais por, por o que quer é que seja acho que acho que nos descobrimos também mediante o entendimento que nós temos do mundo o, o entendimento daquilo que nos que nos rodeia e aí nesse sentido acho, acho que passa pela auto-descoberta, a hetero-descoberta.
0: Um processo de imitação?
1: Também, também.
0: penso que é no armelino de Jesus, que há um bocadinho falava na introdução, que tu falas ir pelas mesmas pegadas daquele coração. Sim,
1: sim, a ideia do a ideia de ter um de ter os heróis é, é querer ser como eles, e, e, o que é que eles fariam. E, e se, e se, se nós reconhecemos valor àquelas pessoas numa determinada circunstância, que não fazer o mesmo quando estamos parados sobre, em, em circunstâncias similares, porque não? Se nós admiramos aquela pessoa, porque não nos devemos tornar ou tentar tornar admiráveis da mesma forma? Porque isso, mais uma vez, pode ser um exercício de ego, que queremos tornar admiráveis, ok, e estamos, estamos a tentar melhorar e isso está, está uh, centrado em nós, mas ao tentar imitarmos outra pessoa, estamos a homenageá-la, uh, estamos a tornar discípulos, estamos a seguir o exemplo, eu acho que nós, exemplos bons são para ser seguidos.
0: Não corremos o risco de ficarmos muito iguais a essa pessoa, ou pessoas?
1: Se forem pessoas que merecem que, que haja mais gente feita ao molde delas, porque... Não, a não acho, não <risos> vale a pena? Não acho que vale a pena. E consegues encontrar na tua vida momentos que te esculpiram?
0: Sim. Sim momentos claros? Ou é assim uma coisa de vivências?
1: Não, acho, acho, que há, eu acho que há vários momentos uh, e, e são momentos que eu... Que eu, que eu que Há momentos que, 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 se calhar, não são uh, aquilo que se chama a estrada da Damasco, a grande teofania, a grande revelação, mas são, por exemplo, momentos em que eu conheço pessoas que depois acabam por mudar a minha vida, uh, definir aquilo que eu faço, por exemplo. E são, são momentos que eu, que eu não esqueço, embora depois essa mudança seja um processo, seja um processo paulatino e seja mais difícil de recordar e de estancar num momento. Eu sou incapaz de reconhecer o um momento em que conheci uma pessoa que, que me mudou. Claro que eu não reconheço o momento em que conheci os meus pais. Eles estavam lá, eu, eu também estava lá, mas não tenho memórias, <risos> não tenho memórias disso. E reconheço que eles me mudaram e que me educaram de uma determinada maneira e, eu, e, e há muitas coisas em que eu sou o reflexo deles. Mas pessoas que depois que construíram a minha personalidade, ou, ou, sobre as quais eu também vim a construir a minha personalidade e não é só aquela coisa velada da infância, da educação paterna, da educação académica, o que quer que seja, essas pessoas eu não, não esqueço o momento em que as conheci.
0: E tens certeza daquilo que és? Ou é bom, às vezes, no meio do caminho, temos várias incertezas e dúvidas?
1: Acho que a dúvida é boa, a dúvida sobre nós próprios é boa, porque a certeza leva-nos a esse, esse comprometimento com, com ideais, com as coisas em que nós acreditamos, lá está, e, e a, a, a assumir os defeitos, a, ter capacidade de pedir desculpa, não cair sempre naquele engodo de dizer se eu voltasse atrás fazia exatamente o mesmo, porque nós sabemos que houve muitas coisas que não devíamos ter feito, mesmo que isso nos trouxesse para outros caminhos. Eu acho que faz parte do, do, da, nossa, da, formula, da formulação que nós, em que nós temos mão sobre nós próprios. Eu, desculpa, já me perdi na tua pergunta, ponho-me a divagar. Não, não forso,
0: forso, mas era na questão de... de ter a certeza daquilo que somos, ah, isso sim. é bom ter dúvidas e
1: Eu acho que é bom ter e dúvidas certezas. e é, tamo, é, é também bom, é, é bom ter dúvidas, dá espaço para a construção e para, para a melhoria e é também ter, bom ter certezas dos nossos defeitos, sobretudo, acho que é muito bom ter, nós temos bem a certeza daquilo, uh, uh, para que nós tendencialmente estamos votados a, a cair, a resvalar, acho que isso é, é muito importante, ter a, pelo, é, hum. essas certezas bem, bem traçadas. Mas com uma dúvida faz-se o quê? desclarece tentamos os esclarecimentos nem que sejam um é esclarecimentos nem que sejam um esclarecimentos que demora a vida toda a ser feita embora um, lá está aqui é um bocado é um bocado ingrato para quem me entrevista sobretudo perceber que, que eu não sou uma pessoa propriamente dada à autoanálise quase nessa introspecção filosófica ou psicológica ou até espiritual porque normalmente eu guardo muito isso para as canções e as canções muitas vezes revelam aquilo, aquelas perguntas que eu me furto de fazer sobre mim próprio, é, 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 para mim é uma estratégia de ter sempre algo sobre, sobre o que escrever, se eu estiver muito resolvido, uhum. <risos> em relação às minhas dúvidas, em relação às minhas ânsias, uh, vou ter menos património inconsciente, lá está, aquela inconsciência que me acende o rastilho para escrever as canções, se estiver tudo muito bem definido e ponderado, e até... Uh, uh, muito esmiuçado em entrevistas, <risos> vou ter menos património para falar e para explorar quando estou a escrever canções.
0: E, e na relação que temos com as pessoas que trabalham connosco, um, para ter é importante uma relação que vá além do trabalho, ou seja, o partilhar vida faz com que a obra seja
1: maior? É, é muito importante, sim. sim. Uh, não há assim ninguém com Aquela quem...
0: Aquela ideia de não se confunde amizade com trabalho e...
1: Eu acho que não há ninguém com quem eu trabalho assim mais diretamente que não, não, não pertença já ao meu núcleo de amizades. As pessoas com quem, quem eu trabalho mais diariamente... Aqui a Maria vai dizer que é mentira, mas é verdade, nós somos <risos> amigos. Mesmo que ela não queira, vai ter que aceitar. <risos> uh, mas sim, uh, uh, é importante para mim... Um, Embora muitas vezes nem seja uma questão de importância, seja uma coisa que acontece com naturalidade. Eu não ando aqui para fazer inimigos. Sim. Uh, e outro, mas isso pode ser até uma 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 afirmação uh, que deixa a desejar, porque eu acho que no fundo ando aqui para fazer amigos. <risos> eu gosto de fazer amigos, gosto de ter amigos. Embora muitas vezes seja aquela pessoa que está com o telefone desligado e que defrauda essas amizades, mas eu gosto, gosto de fazer amigos. Uh, e a e minha própria produção musical... Não começou por causa dos amigos, mas acho que de alguma maneira se profissionalizou pelos amigos que foram os primeiros a criar expectativas e a dizer que isto tem que ser levado a sério e que tens que mostrar isto, e que vamos fazer isto de uma maneira um bocadinho mais programada e vamos gravar discos e vamos dar concertos. Porque para mim a escrita de canções surgiu com, com, com alguma naturalidade, com uma componente lúdica muito forte que ainda se mantém, com esse lado desvaziamento quase de terapia, que eu ainda agora estava a falar, que teria que acontecer, quer fosse profissão ou não, porque já percebi que hum. o meu equilíbrio emocional está muito fundamentado nesta atividade que eu tenho, que me, que me limpa muitas vezes o que quer que seja, mas foram, foram os amigos, foram as pessoas que saberão de mim, as pessoas de quem eu me abeirei, que me fizeram aquilo que eu sou que eu sou hoje em dia em todos em todos os aspectos para mim é muito importante ainda hoje a minha banda serem pessoas que são foram minhas amigas antes de serem meus músicos os músicos que se juntaram mais tarde tornaram-se amigos e fazem parte agora dessa família alargada as pessoas que me convidam para, para cantar com elas para fazer trabalho com elas são pessoas que eu recebo em casa ou que vou à casa à casa delas é impossível partilhar para mim é impossível partilhar uh, uma coisa que, embora sendo profissão, é uma coisa muito pessoal, é impossível partilhar essa coisa que é pessoal e que fala tanto de mim ou que diz tanto aos outros, é impossível partilhar, se não for com pessoas com quem eu tenho confiança. Eu partilho música com, com desconhecidos que me ouvem, que eu não sei nem sei, não sei sequer que me ouvem, mas estou a falar de uma partilha direta, de, sim, sim, sim. de chamar a palco, de chamar a estúdio, de dar a ouvir, para dar opinião. Isto tem que ser com pessoas em que a confiança tem que estar para lá lado de questões técnicas, de questões estéticas, que são importantes, mas tem que haver um lado pessoal forte, porque há muito pessoal naquilo que eu faço.
0: Revela-se em que esse lado pessoal? Em coisas concretas?
1: Revela-se nesta confiança que eu estava a falar. Se eu, se eu escrevo uma canção sobre, sei lá, sobre... sobre sobre os meus fantasmas, por exemplo, uma canção sobre os meus fantasmas, coisas do passado que eu gostava de melhorar, e vou escrever uma canção sobre isso, que, não vou mostrá-la, não vou cantar essa canção com alguém em quem eu não tivesse a vontade de falar sobre isso numa conversa, aí, aí está essa confiança, okay. eu, tenho, tenho um, eu escrevi uma canção há uns anos chamada Eu Seguro, foi uma canção que com a Márcia, não? É? Sim, foi uma canção que foi muito dura de escrever, foi mesmo difícil. Foi uma canção que eu, que, eu, que combati comigo próprio, comigo próprio, que é uma canção sobre compromisso, um compromisso que às vezes é duro e tem que ser mais mais forçado do que propriamente estar à espera que o compromisso seja fruto dos meus desejos. Tem que ser um fruto da minha vontade e não só do meu desejo E eu não podia partilhar essa canção com alguém sobre quem eu não tivesse a vontade para falar uh, sobre isso. E a Márcia, de facto, é, 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 é cantora, é, admiro muito as qualidades musicais da Márcia, acho que é uma escritora de canções fenomenal, mas antes disso tudo é uma amiga com quem eu tenho a vontade para partilhar essas coisas e então convidá la para fazer um dueto comigo, ela tinha que ter uma voz onde eu estivesse amparado para além daquilo que é, que é a, a maviosidade da, da voz dela, eu tinha que ser, de estar amparado por uma voz fala comigo ao telefone de vez em quando e que partilha também comigo o mesmo tipo de, de dúvidas, o mesmo tipo de dúvidas, o mesmo tipo de amarguras, o mesmo tipo de, de questões, de, de, o mesmo tipo, partilha comigo os sucessos também. Eu tenho que me apoiar a alguém em quem eu confio e então é sempre bom ter amigos de confiança que partilham também a profissão e que são, são pessoas com, com qualidades que vão não só partilhar, eu acho que vão amplificar, tornam-se parte de mim.
0: É curioso essa ideia de amplificar, fica a obra, não é? é o que somos.
1: Eu às vezes, eu às vezes brincava, uh, brincava porque re reduzia, um bocado, reduzia um bocado os meus bandmates, a minha banda, na, nessa coisa que eu chamavam, chamava, que eu dizia que eles, eles eram as minhas próteses. Mas eram porque eles conhecem muito bem, conhecem muito bem a minha personalidade, conhecem também muito bem a, a minha maneira de fazer música, conhecem muito bem até os meus gostos musicais. E então quando íamos para o ensaio sobretudo em discos anteriores, em que eram mais discos de banda, estes, estes foram mais fabricados sem, sem banda, mas os discos em que eram fabricados com a banda, eu chegava ao ensaio e, já, e eles já sabiam o que é que tinham que fazer, porque eram as minhas próteses, se eu queria chegar a um lado esticar-me, eles eram um braço um bocadinho mais comprido que o meu, que, que ia chegar a algum lado, se eu queria dar um passo maior, eles eram a minha perna com um passo mais alargado, então eram as minhas próteses, mas eu confiava neles por eles essa minha amplificação, é a amplificação das minhas ideias. E aí, mais uma vez, tenho que falar de graça, porque eu não mereço ter amigos, amigos de sempre, amigos pré antes da música, que depois também se tornam os músicos ideais uh, e até subem, eu não tenho... Não tenho uh, não, nem todos os meus músicos são os, os mais... Uh, não são aqueles músicos que fazem aqueles solos incríveis ou, ou, ou que nunca falham uma nota, uh, aqueles músicos maquinais... Uh, com, com um rigor de extremo. Não são e ainda bem que não são, porque não é isso que eu quero para a minha música. E muitas vezes, até os defeitos deles estão a corresponder à amplificação dos defeitos que eu quero que estejam nas minhas canções. Lindo, lindo, lindo. E então, nesse sentido, são, são até as minhas próteses defeituosas, porque estão é a amplificar os defeitos que eu quero que eles, que eles amplifiquem. E reconhecer uh, isso nos meus amigos não é estar a rebaixá-los, é estar a dizer que são. Uh, que, que se tornaram. a nossa amizade está, está ramificada. Uh, para além dos nossos corpos e das nossas circunstâncias. Há qualquer coisa muito mais forte que nos une e que está presente na música e eu continuo muito dependente dessa, dessas relações. Mas quando
0: a prótese falha?
1: Tenho direito de falhar. Tem todo o direito de falhar e foi escolhida para poder falhar também. Não é? Isso. Eu, falho, eu também falho muitas vezes com, com eles. Não é? e, não, e, 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 e embora eu esteja a encabeçar, estou a falar da minha banda, esteja a encabeçar a banda e, e tenha o meu nome lá à frente, um, a maneira como eu os trato, como eles me tratam como são tratados é absolutamente igual. E mesmo quem trabalha connosco sabe que aquilo é uma banda e somos todos tratados por igual. E então, se eles, se eles, eu não lhes eu dou muito na cabeça se eles falham e eles também não me dão na cabeça se eu falho no sentido de apontar crítica mas temos muita vontade para gozar muito com as falhas uns dos outros isso é muito saudável O sentido do humor ah, faz com que não nos levemos tão a sério Ainda hoje vamos em viagens e vamos, a, vamos ver vídeos de, de sítios que nós sabemos que houve assim, grandes fífias de em concertos há 10 anos <risos> e vamos ver todos para nos rirmos uns dos outros dessas falhas clássicas que nós sabemos onde é que estão e que estão filmadas e então por isso tornam-se uh, perenes e nós vamos ver para nos rirmos com isso. E é muito saudável porque uh, uh, gozamos uns com os outros com essa naturalidade. Acho que é mesmo saudável.
0: Eu até engrandece, não é, como estavas a dizer. É, completamente,
1: completamente. Uh, Torna-nos ternos... humanos. Tornem-nos humanos. É isso, estivemos se estivermos à vontade para assumir, para brincar e para acolher os defeitos, mesmo sabendo que não, não tem que acontecer sempre e é, o objetivo não claro. é o defeito, acho que estamos, também estamos muito mais uh, uh, sintonizados para que a coisa, uh, quando corra bem, corra bem nessa unicidade de correr bem no conjunto e de, de crescer, porque crescemos todos, hum. ser um, um crescimento conjunto.
0: Onde é que está um, um equilíbrio entre uma busca pela perfeição não sei se a tens ou não, mas aquela utopia de buscar a perfeição, com o dar valor às falhas.
1: Busca, eu, eu, não é paradoxal é, a ideia? É, eu acho, eu acho que é paradoxal, embora é, 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 a perfeição que eu busco, é, eu tenho que voltar a falar que é mais a perfeição da sinceridade, e a sinceridade expressa-se muitas vezes pelos defeitos. Ok. É, é, isso também É verdade, também, também isso tem a ver com, com muitos dos músicos que, que eu cresci a ouvir e que de alguma maneira podem não ter mudado o meu gosto musical, mas mudaram a minha maneira de pensar a fazer canções. São, são músicos que, por exemplo, usam o ruído, usam a, a, as, as más gravações, aproveitam os takes maus, deixam às vezes a gravar a, a, o fim o fim do, de uma canção e alguém inspira e deixam isso, porque isso faz parte do, do processo. E às vezes eu percebo que isso faz parte não só do processo... E não é só um, um, um documentário daquilo que está a acontecer no estúdio que nós queremos partilhar, mas às vezes também é uma questão de sinceridade de nós percebermos que uh, o estúdio não pode ser a higienização completa da, uh, da alma que está a decorrer ali e da, da parte humana que está a decorrer ali. Uh, e eu não, não não ambiciono estar sempre a ter erros clamorosos que façam parte dessa sinceridade, mas se eu perceber que o erro é uma maneira de expressá la Uh, se eu erro até acompanhar muitas vezes a, a letra uh, eu, às vezes eu estou a ouvir uh, canções que eu escrevi e percebo, pá, eu rimo nesta frase e, e percebo-se na, na gravação que eu me estou a rir, mas é uma frase em que eu estou a falar uh, é um verso em que eu estou a falar de coisas alegres e vou vou deixar ficar mesmo que o riso às vezes desafine um bocadinho <risos> se esteja ali a demitonar a nota, eu quero que isso fique é torna a canção mais dinâmica mesmo para quem não a entenda pelo menos eu fico pacificado <risos> com essa dinâmica que está lá presente e então a minha, a, a minha ideia de perfeição na canção não está ligada à perfeição na execução universal de uma canção
0: e para, para relacionar esta nossa conversa com o tema do livro e do podcast onde é que encontras semelhanças entre a vida e um jogo de futebol?
1: <risos> eu, eu, acho, eu acho que o o jogo de futebol uh, pode ser mesmo um, um pedacinho de vida, uh, para já por tudo, por, uh, pela, 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 pelo aquilo que nos traz inesperado, uh, pelas surpresas, uh, as surpresas no futebol, as boas e as más, são coisas absolutamente dramáticas, e eu como gosto de futebol, às vezes vivo aquilo com muita intensidade, uh, e isso não, 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 é mesmo uma amostrazinha de vida que ali está a passar, nós percebemos que são, é um embate de duas equipas que se prepararam de uma determinada maneira e depois a coisa pode correr a favor da maneira como se preparou e acho que na maioria das vezes corre quem se prepara mais é quem tem melhores frutos há a questão do talento que é nato ou que é nato aos aos cristianos Ronaldo e os Messi desta vida como dois paradigmas de pessoas que são que têm têm uma personalidade futebol, pessoal também mas personalidade futbolística absolutamente diferente da máquina do talento puro, tens, tens esse, esse jogo, que isso, isso acontece na vida, uhum. uh, uh, essas, essas questões, tens, tens, uh, tens o drama das lesões, tens os, os jogadores a irem jogar a terem que dar o seu melhor desempenho quando morre um familiar, uhum. tens os, os tombas gigantes, que é sempre aquela coisa uh, quase uh, literária, tens a justiça poética do futebol, tens a injustiça poética no futebol, tens, tens o, a, a, aquela uh, Aquela coisa engraçada que é o excesso de pontaria. diz, diz que há excesso de pontaria quando alguém falha um, um, um penálti porque vai à trave. posso no posto, travar No posto travar. o excesso de pontaria, quando o excesso de pontaria devia ser um golo de belo efeito. <risos> tens, 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 tens as questões estilísticas, tens o... Ah, eu tenho um disco, um disco chamado Carga do Ombro, porque eu acho que o futebol, até em, até em termos de, de vocabulário, nos oferece explicações para a vida, nos oferece paralelismos para a vida. Eu acho que a, a relação do desporto com a com a vida do desporto de fazer parte da vida é curioso porque nós depois também percebemos que a vida faz parte do desporto e a vida pode estar ali uh, o, o desporto pode ser um viveiro de, de tudo acho mesmo
0: obrigado Samuel essa ah, é, foi um prazer igualmente Este podcast tem o apoio de Leia a edição é de João Megre do estúdio Big Beat e a música é de Manuela Oliveira Está convocado para ouvir mais episódios em Soundcloud, Spotify, Mixcloud e em www.leia.com Obrigado por estar deste lado